0: La economía despierta. Entrevista. Estamos en comunicación telefónica con la licenciada Ana Busi, quien es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Ana, muy buenos días. Javier Vicente saluda.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto. El gusto
0: es mío eh, poder hablar contigo respecto a un tema que nos interesa a nosotros particularmente y que yo decía al comienzo del programa sería bueno que se en campaña de lo que sucede con el sistema previsional argentino, cómo hacer para mejorar eh, el desempeño de este sistema previsional, las jubilaciones, si es posible, eh, analizar qué está sucediendo porque acá estamos hablando de eh, una erogación del Estado Nacional muy importante que se ve reflejada en el presupuesto. Así que, bueno, para eso te llamamos, Ana.
1: Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, por el contacto. La verdad es que sí, el sistema previsional argentino, como los sistemas previsionales en el mundo, atraviesa una crisis que no puede ser desconocida por nadie, ¿verdad? Eh... Como vos decías recién, eh, representa una gran innovación para el Estado Nacional, que obviamente vos sos economista, así que sabés muy bien de qué estoy hablando. Depende quién lo mida y cómo lo mida, pero aproximadamente podemos consensuar que el 13% del Producto Bruto Argentino se destina a lo que se denomina la seguridad social, que es un concepto bastante más amplio que solamente la previsión, ¿no? Sí, sí. Que, y... O sea, bastante más amplio que las jubilaciones, me refiero, ¿no? Jubilaciones, pensiones, etcétera. Pero bueno, a seguridad social, a la inversión en seguridad social se destina el 13% aproximadamente del Producto Bruto, lo cual es un número bastante, bastante alto, bastante importante, sobre todo si nosotros pensamos que en América Latina ese valor... En promedio, obviamente, con sus más, con sus menos, pero en promedio está en el 11% mientras que en los países de la comunidad económica europea está en el 20.
0: Ajá, o sea, estaríamos o sea que, más o menos en la media, ¿no? o sea, entre medio de, de lo que sucede en el resto de América, de América Latina y, y el resto del mundo.
1: Exactamente, de América Latina y de Europa, ¿no? Mm. Que Europa tiene una una gran, una fuerte presencia del Estado en todo lo que sean los sistemas. ...de seguridad social, ¿no? Me parece que para empezar a, a, a pensar el tema, digamos, eh, uno tiene que tener claro de qué está hablando cuando habla de la seguridad social, ¿no? Porque hay como eh, dos, dos corrientes, dos pensamientos, ¿no? Para hablar en términos actuales hay como una grieta respecto a sí. la seguridad social, ¿no? Por un lado, si lo consideramos como un derecho ciudadano y por lo tanto un sistema de distribución de la riqueza, o por el otro lado lo podemos considerar como un seguro de empleo formal. Entre ambas corrientes ideológicas hay una gran diferencia, ¿no? De, de, de qué pensamos o cómo pensamos el futuro de la seguridad social si nos ubicamos de un lado o del otro, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál sería esa diferencia? A ver.
1: Bueno, eh, pensar la seguridad social como un derecho ciudadano, como dije antes, implica pensar en la seguridad social como una forma... De distribución de riqueza. En cambio, si uno piensa la seguridad social como un seguro de empleo formal, está pensando que solamente recibirá beneficios de seguridad social quien haga el aporte correspondiente, como en todos los seguros, ¿no? como en los seguros patrimoniales.
0: Claro. Y eso o sea, tiene... La seguridad sí.
1: social como un seguro es pensar en un seguro de vida sobre vida. Es decir, el riesgo sería que la persona esté viva a la edad que los sistemas previsionales establecen como edad de retiro
0: no claro. y eso eh, tiene eso implicancia perdón Ana eh, eh, sí. eso tiene implicancias sobre el financiamiento del sistema, sí, sí,
1: sí cualquiera de las dos, cualquiera de las dos corrientes obviamente tiene implicancias sobre el financiamiento, en un caso se está pensando en un financiamiento individual, algo así como la jubilación la hago yo ...y en el otro caso se está pensando en un financiamiento colectivo... ...si pensamos que la seguridad social es un derecho... ...el financiamiento es colectivo... ...hoy por hoy... ...el sistema previsional argentino... ...es un sistema de reparto asistido... ...de financiación tripartita... ...es decir... ...tenemos aportes, contribuciones e impuestos... ...para financiar el sistema previsional argentino... ...y por el otro lado tenemos... ...una cláusula de movilidad... ...establecida por ley y un sistema de capitalización colectiva que conforma el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Sistema, que no es otra cosa que lo que los actuarios llaman eh, la Reserva Matemática del Sistema, ¿no?
0: Claro. ¿Y en qué situación estamos? ¿Cómo se encuentra el y, sistema?
1: Eh, estamos en una situación muy compleja porque, obviamente, como, como todas las cuestiones vinculadas a algo tan difícil de analizar, como es la seguridad social... Eh, tiene la situación compleja que atraviesa, tiene causas multivariadas, ¿no? Como se dice en economía. ¿Por qué digo que tiene causas multivariadas? Porque uno tiene que pensar la seguridad social desde distintos aspectos, desde el aspecto demográfico, que es inevitable, pensarla demográficamente es inevitable, por lo que decíamos antes, porque tiene que ver con la vida humana, tiene que ver con la biometría, ¿no? Con medir la sobrevivencia del ser humano. También hay que pensarlo desde el punto de vista de la economía. Es decir, nosotros hoy por hoy, si bien invertimos el 13,5% del producto bruto interno, entre más del 30% de la población que configura la oferta laboral argentina, más del 30%, repito esto, mm. trabaja en el sector informal, por lo tanto no es contribuyente, del sistema previsional. O sea, de los 21 millones de personas aproximadamente que conformarían la oferta laboral, es decir, esa población económicamente activa, como se llama la economía, más de 7 millones son trabajadores informales. O sea, estarían fuera del sistema. Y, del, del, y la otra cosa que creo que vos la manifestaste recién en uno de los titulares de economía, del 86% de los beneficios que se otorgan del sistema jubilatorio son eh, iguales o menores a dos jubilaciones mínimas.
0: Claro.
1: Lo cual desde el punto de vista de la eh, supervivencia de la persona eh, es un problema, es un problema gravísimo, porque más allá de la movilidad, más allá del aumento jubilatorio, va a empezar a regir a partir de septiembre, que vos mencionabas antes en tus títulos, eh, eso no alcanza a cubrir una amenaza básica, lo cual es un problema. La otra cuestión que me parece que, que, que también hay que analizar tiene que ver con eh, el futuro del trabajo eh, y el futuro de la educación. O sea, en mi caso particularmente pienso a la seguridad social como un derecho ciudadano y por lo tanto como un sistema de distribución de riqueza y eso digamos me lleva a reflexionar tengo más tengo más preguntas que respuestas ya Javier no Como sí, sí, me imagino sí, sí. de vos también sí, sí. Eh, digamos eso me lleva a pensar en, en, en mi propia realidad y seguramente en la tuya en mi propia realidad familiar no qué sé yo en, en los años 50, cuando mi padre trabajaba mi madre no qué teníamos teníamos matrimonios estables economía estable o sea y empleos estables. Una persona entraba al mercado laboral y se retiraba en el mismo empleo, después de 30 años, 35 años de trabajo.
0: Claro, y, el mundo, casaba, y el mundo del era trabajo era la forma de acceder problemas. a derechos, ¿no? Era el, exactamente, era el pasaporte.
1: Exactamente. Lo mismo que se casaba y era impensable pensar que se divorciaba, digamos. Que por eso yo decía, había empleo estable y matrimonio estable, ¿no? Eso era en los años 50. Pero hoy por hoy la situación ha cambiado, ¿no? Eh, los milenios, los que nacieron a partir del 85, no piensan de la forma en que pensaba mi papá, seguramente. Eh, entonces, hoy por hoy, ante ese cambio laboral, ante ese cambio del mercado laboral, la seguridad social tiene que reflexionar sobre que los sistemas contributivos ya no son tan eficaces como lo eran. Entonces, hay que optar por sistemas no contributivos que, de alguna manera, alivian de la desigualdad social. Por el otro lado, también es importante, y no, no se puede desconocer, el factor demográfico, como mencionábamos antes, la población está envejeciendo en Argentina y en el resto del mundo. Ahora bien, ¿la situación se resuelve, como varios piensan, incrementando la edad jubilatoria? O sea, hoy por hoy el sistema nacional, porque la otra característica que tiene el sistema argentino, eh, lo mismo que pasa en salud, ¿no? Es que es absolutamente segmentado, fragmentado. Hay sistema nacional, hay sistemas provinciales que mantienen, que muchas provincias mantienen sus cajas de regulación no transferidas a, a la nación. Hay sistemas de seguridad social profesional, administrados por, por sus propios beneficiarios, yo vivo en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y acá existe la caja de abogados, la caja de eh, médicos, la sí, caja aquí, de Sí,
0: aquí, aquí Ana también lo tenemos, bueno, tenemos nuestra propia caja provincial. Le cuento a los oyentes que estamos dialogando con Ana Bussi, docente de la Universidad Nacional de La Plata, sobre el sistema previsional argentino. Eh, es, es la realidad que vos estás marcando. ¿Y, y eso, qué, en qué impacta esta fragmentación?
1: Impacta en el obviamente impacta en la desigualdad de, de acceso al, a los beneficios jubilatorios, ¿no? Y aparte en la falta de información que a nivel eh, nacional, a nivel estatal, se tiene sobre las diferentes eh, micro micro jubilaciones, sobre los diferentes sistemas. Por ejemplo, digamos una, una cuestión que debe erradicarse también es, el, es ese tema, ¿no? El tema de la falta de información, las eh, la falta de cruzamiento de la información. Yo creo que en breve se va a resolver porque hoy estamos todos pensando en el disgata. O sea, hoy por hoy, en un sistema contributivo como el argentino, o tripartito, como decía yo antes, eh, hoy por hoy hay que pensar que eh, la, la falta de información eh, no, no puede existir. O sea, el Estado tiene que tener información sobre cada trabajador, sobre cada trabajador, me refiero a trabajador eh, profesional o trabajador de cualquier otra actividad. Entonces, eh, eso implicaría, digamos, eh, también eliminar un componente muy importante, del sistema jubilatorio, como es la evasión. Claro. O sea, no se puede pensar en un sistema sustentable con más del 30% de la población trabajando en negro. Sí. Porque un problema fundamental de la jubilación, del sistema jubilatorio, es la exclusión social. E impacta no solamente a los adultos mayores, también impacta sobre los sobre los niños, sobre los adolescentes, eh, que también están escribidos. Que eso se corrigió de alguna manera a través de esa política pública, que a mí me parece muy buena, sobre la cual también hay una cantidad de mitos importantísimos, como es la asignación universal por hijo, sí. y sobre la que varios países de los que se consideran más desarrollados, más adelantados socialmente, han avanzado en cuanto a, por ejemplo, el eh, seguro universal o la jubilación universal. El caso de Finlandia, por ejemplo, ¿no? que se toma siempre como ejemplo. Y que en Argentina se podría de alguna manera, y con todas las diferencias del caso, equiparar a lo que fue la función de la POM de la función claro. universal... Claro, te, va, te iba a
0: mencionar justamente eso, eh, ah, la PUAM, genial. que es bajísimo el nivel de la PUAM, es, es, es indigno incluso pensar que alguien puede vivir de ese ingreso.
1: Exactamente, coincidimos coincidimos en cuanto al, al monto, pero digo, desde el punto de vista filosófico, la POM ¿qué significa? Significa una asignación a, a la persona mayor de 70 años eh, haya aportado o no. Y eso se financia no con recursos del ANSES, sino con recursos generales, es decir, con impuestos, ¿no? Claro. Lo cual no impacta, eso, digamos, tiene, entre comillas, ventaja, la ventaja de que no impacta sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, es decir, no toca a los aportes de las personas que los han realizado o los están realizando como aportes jubilatorio como contribución, patronal digamos Entonces, eso está bueno, que, sí,
0: está bueno que sí lo resaltes van a eso porque hay, hay un mito respecto a eso a los que reciben una pre prestación del estado una prestación del estado sin haber aportado está muy instalado eso
1: bueno exactamente es lo que es lo, es lo mismo el mismo mito que existe sobre la asignación de por hijo, que las estadísticas nacionales han derribado absolutamente pero que no tienen prensa no porque lo que tiene prensa es aquella frase famosa de un ex legislador de Santa Fe que dijo, eh, lo que pasa es que se embarazan para cobrar la Asignación Universal por hijo, lo cual la estadística ha demostrado que eso es mentira. Y sobre, sobre la seguridad social, sobre la protección social ciudadana, existen muchos mitos. Uno es ese que vos mencionás también, o sea, gente que recibe la jubilación sin haber aportado nunca. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que por distintos motivos no pueden jubilarse hoy? ¿Qué hacemos con esas personas, por ejemplo, eh, que también es una política pública que me parece interesante conversar, capaz que no en este programa, pero en algún otro, que es las mujeres que se han dedicado al cuidado del hogar, al cuidado de sus hijos, y que hoy por hoy tienen edad jubilatoria y no pueden acceder al beneficio porque no tienen aportes? No es un número menor, ¿eh? No es un número menor de gente. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? La tiramos a la calle, la, nos dejamos este, vagando por ahí. O sea, por eso yo decía al principio, es fundamental acordar qué, pensar, qué pensamos, qué piensa cada ciudadano de este país cuando habla de la seguridad social. ¿A qué se refiere cuando se refiere a la seguridad social? ¿A un derecho de la población o a un seguro privado? Porque esto... Es, un, es, es una reflexión inevitable digamos, para pensar el futuro ¿no? claro. un futuro que eh, la otra cuestión que uno tiene que pensar, es que en seguridad social las decisiones que se toman hoy no pueden pensarse para el año próximo en la seguridad social se pinta a 20 30 años, es indispensable una planificación de largo plazo los sistemas jubilatorios son un desafío porque porque no son eh, su, su, la consecuencia de la decisión que se tome no impacta inmediatamente impacta 20, 30 años o sea, si yo hoy soy un trabajador activo, aportante y toman una decisión sobre cuál va a ser mi futuro, y hoy tengo 35 años, están tomando una decisión a nivel, digo, estatal, gubernamental, político que me va a impactar cuando yo tenga 65, o sea, estoy hablando de 30 años vista
0: una última, una última pregunta, Ana, y, y agradeciéndote muchísimo porque ha sido muy esclarecedora respecto a este tema que es complejo, y bueno, y más aún en radio, ¿no? Eh, ¿Qué hay que hacer? o ¿Se están haciendo cosas? Vos pensás, decía, 20, 30 años. ¿Se están haciendo algunas cosas o hay algunas cosas que no habría que hacer y que sí habría que hacer? Eh, danos tu opinión y, y con esto te despedimos.
1: Sí, yo creo que algunas cosas se están haciendo, digamos, para corregir ciertas este, ciertas desigualdades, como decía antes, el caso del, del acceso a las mujeres, el programa de cuidado, algunas cosas se están haciendo. Pero lo que me parece que es la gran deuda, y no estoy hablando específicamente de este gobierno, ¿no? ni, ni del anterior gobierno tampoco, o sea, no me gusta pensar en términos políticos partidarios, me gusta pensar en términos políticos, pero no político partidario. Me parece que lo que no se está haciendo, y no se está haciendo desde hace más de un siglo, ¿no? es pensar un modelo de país. Para poder pensar en la sustentabilidad de un sistema de jubilaciones hay que pensar en un modelo de país, hay que pensar a largo plazo. ¿Qué quiero como modelo de país a largo plazo? Y obviamente nadie puede desconocer cualquiera sea el signo político partidario de quien esté al frente del Estado, nadie puede desconocer que eh, la, se necesita una gran planificación de largo plazo, y eso no se está haciendo, pero insisto, no se está haciendo no con este gobierno, sino ni con este, ni con el anterior, ni con varias generaciones de gobiernos anteriores al nuestro. ¿no?
0: Gracias, a Ana.
1: Cosa. No, gracias a vos, eh, Javier, ha sido un gusto, un saludo enorme a, a todos los oyentes de este programa. Y espero volvernos a encontrar
0: prontísimo Sí, seguramente nos volveremos a, a contactar cuando eh, la actualidad nos demande y también cuando que, que queramos pensar un poquito más allá, saliéndonos de, de la agenda política que muchas veces eh, pierde de vista esto como mencionabas, la planificación y el largo plazo en Argentina. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo para todos.
0: Pasó la licenciada Nabucci por la economía despierta, la docente de la Universidad Nacional de La Plata, que nos eh, esclareció un poco la discusión, un poco bastante la discusión que tiene que ver con eh, el sistema previsional argentino. Ya venimos. La economía despierta.